0: Bienvenidos al episodio número 2 de Un Poco de Todo. Un podcast donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcasts, Radio Public y Breaker. Esta semana estamos estrenando nuestro espacio en Pocket Cast, y puedo adelantarles que ya las gestiones se están haciendo para poder estar en nuevos espacios. Así que en las próximas semanas espero estar contándoles buenas noticias. No olviden que pueden dejarme sus comentarios en estas plataformas, así como mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. Esta semana lo que quiero hablar es acerca del carbón que se convierte en diamante. Eso es algo que lo tenemos en nuestra cultura popular, cultura general, en la cual estamos dando a entender que de mucha presión se puede transformar una cosa en una piedra preciosa. Así que tengo acá algunos ejemplos de discos y de películas que realmente las uh, personas que hicieron este trabajo pasaron por muchos uh, momentos difíciles y que al final lograron sacar obras bastante, bastante reconocidas. Algunas de ellas... Fueron reconocidas muchos años después porque la crítica con ellos no fue muy buena. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la parte de la música. Y el primer ejemplo que les quería traer el día de hoy es acerca de una banda que es realmente icónica en los Estados Unidos. Como lo es Fleetwood Mark. Esta banda... Es conformada por integrantes que en su momento estuvieron casados, o sea, hombres y mujeres. Y llega el año de 1977 y deciden grabar su nueva producción. Resulta que una de las cantantes principales, la siempre popular Stevie Nicks, Decide separarse de Lindsey Buckingham, que hasta ese entonces era su novio y la persona que llevó a Stevie a Fleetwood Mac. Lo interesante de este trabajo, de esta banda, es que les impactó mucho el trabajo de guitarra de Lindsey, pero Lindsey tenía solo una condición, que su novia tenía que cantar. Y bueno, eso puede pasar con muchas bandas, con muchas cosas, pero realmente es muy complicado encontrar una persona con el talento de Stevie Nicks. Si alguna vez lo, la han escuchado, es pues, una de las mejores voces femeninas del rock anglosajón. Puede decirse que tuvieron mucha, mucha suerte para poder encontrar... a a esta cantante. Sucede esta ruptura y también Christine, otra de las integrantes, estaba también a punto de divorciarse de su marido, que era el bajista John McVie. Y comienza a reflejarse un clima bastante grave de tensión dentro de la banda, porque son... Dos parejas que rompen pero tienen que seguir trabajando porque todos están en la misma banda y necesitan seguir sacando el proyecto adelante. Inclusive el matrimonio de Mick Fleetwood también estuvo inestable. Así que los cinco miembros de esta banda estaban totalmente fuera de sí. Y comienza a suceder algo bastante cómico en cierto punto que durante las canciones y durante la inspiración de cada uno de estos miembros comienzan como a lanzarse puntas entre ellos por ejemplo si tienes una canción como Go Your Own Way es una carta en la cual Lindsay con mucha rabia le deja a Stevie ser libre y, y realmente se puede notar que todos estaban con el corazón en la mano. Por ejemplo, también hay otra parte donde Lindsay Buckingham le coloca esta canción Second Hand News una frase que es particular, le dice One thing I think you should know I am going to miss you when you go. Es como una cosa que quiero que sepas, no te voy a extrañar cuando te vayas. Realmente fue un dardo al cual Stevie le responde en una canción del mismo trabajo musical. La canción se llama Dreams y le dice, "You want you, you say you want your freedom, well who am I to keep you down?" Tú quieres eh, decirme que quieres tu libertad, entonces ¿quién te detiene? Realmente un, un disco bastante, bastante complicado de, de poder llevar a cabo, pero al final es increíble, tanto musical como líricamente. Y el último ejemplo sería un poco ya más de frente, eh, ...de Christine McVeigh, el cual le dice al que hasta ahora es, eh, o era, su esposo... ...coloca a su nuevo novio, Curry Grant, le dedica la canción You Make Loving Fun... ...o sea, otro dardo directo al corazón de su ex marido. Entonces, realmente, durante todas las, las canciones, e inclusive, cuando uno ve videos de esa época... Pueden ver cómo, aparte de estar cantándole a todos sus fans, entre ellos se están viendo en ciertas canciones, en ciertas frases como que realmente te la estoy cantando a ti y te la aguantas porque, porque viene con todo, pues... Ahora, el segundo trabajo que les quería traer el día de hoy es un trabajo un poco más reciente. Es A Siamese Dream de Smashing Pumpkins de 1993. Obviamente, Smashing Pumpkins es esta banda liderada por Billy Corgan que tiene tantas partes de genio musical como partes de persona excéntrica y muchos hasta lo catalogarían como una persona loca porque es una persona bastante, bastante peculiar, Billy. Con este disco, ellos uh, comienzan su trabajo en el rock alternativo y comienzan a darse a conocer un poco más a todas las masas. Inclusive, uno de los videos de la época es uh, de la canción Today, en la cual Billy Corgan está como en un carro de helados de los que se pueden ver en las películas de Estados Unidos, que es un camión que pasa por las casas a vender helados. Y es algo que más adelante quiero tener como otro podcast donde vamos a hablar de canciones en las cuales la persona que la escucha cree que están hablando de una cosa y es totalmente diferente el mensaje que trae. Porque si, por ejemplo, uno comienza a leer la letra de TODAY, la letra es como el día más lindo, es el mejor día del mundo. Lo oscuro de esta canción es que TODAY Básicamente era una carta de suicidio de Billy Corgan porque él estaba pasando por muchos, muchos problemas. Tenía ataques de nervios, ataques de pánico, estaba ganando peso, estaba pensando que lo que le estaba sucediendo era lo que muchos escritores eh, conocen como un bloqueo artístico y entonces... Eh, Billy estaba en una etapa en la cual no se sentía muy bien, pero estaba grabando un disco. También otro de los miembros de su banda, el baterista Jimmy Chamberlain, estaba pasando por problemas de abuso de sustancias y estaba entrando en serios problemas. Él se desaparecía de las grabaciones durante dos o tres días. A la vez entonces Billy siendo la persona controladora eh, comenzó a poner un régimen estricto para poder grabar y que pudiese sacar adelante este disco. Es uh, un disco en el cual es uh, bastante sinfónico, tiene muchos muchos sonidos, tiene muchos ritmos. Que lo que quería Billy era como hacer cosas que pasaran en una eh, oído, otras cosas que pasaran en el otro. Entonces es una mezcla de muchos sonidos, de muchas sensaciones a la vez. Así que realmente es otro disco en el cual de este carbón que eran todas estas uh, dificultades salió un, un disco diamante. Como último trabajo del día de hoy, no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar de mi banda favorita, The de, de Beatles. En la última etapa de ellos, en sus últimos dos años, graban varios trabajos musicales. Pero el que se destaca, porque la mayoría de fanáticos, no voy a decir que va hacer el mejor disco de ellos o que lo tienen en el número uno, nada por el estilo sino que muchos los tienen en su top 3 y este disco es un disco lleno de incertidumbres un disco lleno de, de conflictos y de peleas cosas que más adelante van a ser mucho más notorias y que llevan como consecuencia... ...a la disolución de esta banda... ...y este disco que me quiero referir el día de hoy... ...es nada más y nada menos que a The Beatles... ...o también conocido como el White Album. El inicio de este disco luego de la explosión... ...de lo que fue Sgt. Pepper... ...ellos querían hacer cosas diferentes... Ellos toman la oportunidad y, y, y luego de sacar el último trabajo deciden viajar a la India porque como recuerdan ya esa era la época del año 68 y ya estaba entrando con la onda hippie de la espiritualidad, de poder trascender y de todo aquello. Así que deciden ir a la India a visitar a un maestro y poder meditar y poder llevar y ser más elevados espiritualmente. Obviamente al maestro que fueron no era tan maestro como se los habían vendido y Obviamente George Harrison aprovecha esa oportunidad y le dedica Savoy Truffle a este gurú, entre comillas, para pues dejarle saber lo que ellos realmente estaban pensando. Luego de este viaje, donde muchas de las canciones para este disco fueron compuestas, sucede algo totalmente inesperado. Lo que para muchos creen que es como el primer de los quinto Beatles, el manager y realmente guía de ellos, Brian Epstein, tiene un episodio en el cual él sufre una sobredosis de alcohol y de otras sustancias y lamentablemente muere. Entonces ese pilar que tenían John Paul... George y Ringo se les va y no saben qué hacer. Pero ya ellos están montados en una maquinaria y la máquina no puede parar. Parará un poco más adelante, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces pierden su norte y también en la vida de estos cuatro músicos ingleses Cambia radicalmente porque uno de los líderes decide que ya no quiere ser tanto el líder, que es John, y conoce a... Yoko Sí, conoce a Joko Ono. Muchos de los fanáticos creemos que esta es una de las causas más importantes de la separación de estos cuatro increíbles músicos y básicamente comienza porque John conoce a esta mujer y de repente se da cuenta que no puede vivir sin ella y quiere que esté todo el tiempo con él, rompiendo una de las reglas no escritas en la cual era que las esposas no podían ingresar al estudio. Obviamente a McCartney no le causa nada de gracia y comienza una serie de conflictos y ahí comienza el roce y comienzan las peleas porque Yoko co comenzaba a opinar cosa que nadie había hecho excepto unas contadas personas entre ellas obviamente el productor George Martin o... También la influencia de Brian Epstein, pero como él ya no estaba, pues ya solo quedaban entre ellos tratar de, de paliar esta situación. Entonces Yoko comienza a, a meterse y a dar opiniones, cosa que estaba hasta prohibido. Durante todo este problema sucede otra cosa que nadie se esperaba y que Ringo, el, el miembro más uh, vilipendiado puede ser una palabra o el que está más subestimado, mejor esta palabra, él piensa que él no es tan bueno como sus otros tres compañeros y decide abandonar la banda, decide que ya esto no es para él y que Necesita marcharse porque siente que sus contribuciones no son lo suficientemente buenas para poder equipararse con sus otros compañeros. Lo cual el tiempo le, le quitó la razón porque de bateristas hay miles, hay millones, pero un baterista para los Beatles solo es Ringo Starr. Luego sus tres compañeros ya ellos saben de antemano lo importante que es Ringo para la banda y deciden echarle, como diríamos en venezolano Una jaladita ¿De qué? No les voy a decir, pero... Intentan convencer a Ringo para que vuelva y lo logran. Cuando Ringo regresa de su ausencia, pues eh, da cuenta que sus compañeros realmente lo extrañaban y deciden adornar su batería, deciden recibirlo con una decoración de flores rojas, blancas y azules como una señal de paz. Uno de los datos curiosos de este trabajo también es la presencia de un integrante nuevo que hasta ahora no había sucedido excepto en coros o arreglos musicales de George Martin. Estamos hablando, por supuesto, del gran Slow Hand, Eric Clapton, amigo íntimo de George Harrison, tan, tan, tan íntimo que hasta compartieron una esposa en años diferentes, pero compartieron la misma esposa. Entonces, en ese momento... George tiene una canción y él siente que no le están prestando atención. John va por una parte, Paul va por otra. Y George toma la decisión de buscar a su amigo Eric, que en ese momento ya era uno de los guitarristas más respetados en el Reino Unido, y decide invitarlo. Al principio... Eric no quería participar porque hay que ser justos. ¿Qué otro músico se sentiría capacitado para tocar en un disco de, de Beatles? Y esa fue la excusa que en un principio le ofreció a George. Diciendo que se sentía que no era para él eso. Pero George decide convencer a su amigo para que aporte en esta canción que es conocida como While My Guitar Gently Whips y en el momento en el cual deciden grabar el tema los uh, demás integrantes ven que por la puerta entra Eric Clapton y años después George dice que, que era el efecto que él quería alcanzar y John también eh, pensó que que ya era hora de tomar en serio las contribuciones del Beatle más callado y obviamente deciden poner su mejor empeño para poder ayudar en la obra maestra de George Harrison. Y evidentemente es una, una canción memorable y bastante, bastante emotiva. Que el solo de Clapton es uh, sublime, magnífico, únicamente superado, creo yo, por el de Prince, que voy a dejarles el link si no han tenido la oportunidad de verlo, ya que es magnífico lo que hace Prince con este solo. Y bueno, este disco al final, disco doble, 30 canciones, cada quien puso las canciones que quiso y al final de toda esta amalgama sale una de las obras más importantes de la trayectoria de esta banda. Así que con esto cerramos los primeros tres discos y luego de esta pausa vamos a hablar de las películas que también fueron de carbón a diamante. Ahora comencemos con las películas. La primera que les traigo el día de hoy es Apocalypse Now. Una de las mejores obras de Francis Ford Coppola. Es una producción la cual sufrió muchísimos problemas. Porque realmente pasaron las mil y unas para poder sacar esta película. ¿Cómo qué? Bueno, como esto. Primero, el clima no les ayudó. Se fueron a Manila, en las Filipinas, a grabar y la lluvia fue torrencial. Fue una época donde la lluvia hizo acto de presencia y no solo destruyó sets, sino destruyó también el ánimo y la moral de las personas que querían estar ...en esta producción, bueno, las personas que grabaron esta película. Luego tenemos el caso de los actores. Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen, también conocido como Carlos Esteves... ...que ese es su nombre verdadero. Y este personaje es bastante joven cuando graba esta película... ...pero tiene un ataque al corazón... También el propio Coppola comenzó a sufrir de convulsiones epilépticas, ataques de pánico y muchos problemas de salud. Obviamente, hay que dejar un caso aparte para Marlon Brando. Sí, el gran Marlon Brando aparece como el coronel Kurtz. Él ya estaba... En sus últimos años de vida, obviamente con tener el bagaje que tenía Marlon Brandon básicamente, podía ser una diva y eso fue lo que fue. Porque primero llegó con sobrepeso, lo cual mandó a Coppola a otro ataque de nervios porque si se supone que es una película de guerra y este es un coronel, Debería estar en forma, pero no, no fue así. Así que Coppola se las ingenió para poder tomar las imágenes del coronel en ciertas sombras para tratar de ocultar un poco los kilos extras de Marlon Brando. Luego comenzó Marlon Brando en su ingenio locura a decir que él no quería el guión, que él no quería aprenderse el guión, sino que él tenía una idea de cómo iba a ser el coronel Kurtz y que él quería improvisar su diálogo, cosa que se le permite a muy pocos actores. Pero sí, él quería hacerlo y si no lo dejaban, pues se iba. También uh, Brandon agarró y no le gustaba mucho trabajar con Dennis Hopper. Así que las escenas que ellos dos se vieron involucrados, primero Coppola tenía que grabar con Hopper y luego con Brandon. O sea que no tenían la posibilidad de verse. Así como para los fanáticos de Game of Thrones es... Uh, el caso que pasó de la reina Cersei con el matón amigo de Jamie y de Tyrion, que en la vida real fueron pareja y pues eh, rompieron y decidieron que tenían que estar separados y todas sus escenas se grabaron sin ellos estar involucrados, así que... Y para terminar, resulta que también tuvieron problemas con el gobierno de Filipinas. Un diseñador de producción agarró y se le ocurrió la genial idea de obtener cadáveres reales para decoración del set. Y eso no le agradó mucho al, al gobierno que también puso trabas para que la película pudiese realizarse. Realmente podemos considerar que es un milagro que esta película pudo salir a flote y es una obra maestra en, en cine, cine de guerra, altamente recomendada. Como también vamos a recomendar la segunda película, que es una obra adaptada al cine, porque el libro original es de Stephen King y es uh, The Shining, dirigida por Stanley Kubrick y que cuenta con la magistral actuación de Jack Nicholson. Ya cuando comenzamos a hablar de Stanley Kubrick, tenemos a otro personaje, en el cual era lo suficientemente genio y lo suficientemente loco para tener una combinación bastante explosiva. Realmente Kubrick era un director perfeccionista y necesitaba que la toma saliera perfecta, así que los obligaba a grabar una y otra y otra vez. Así que eso fue lo que él hizo. También está el caso... ...de Shelley Duvall que hace de la esposa de Jack Nicholson en esta película. Y ella sufrió bastante con Stanley porque agarraba y comenzaba a meterse con ella... ...comenzaba a lanzarle cosas, a decirle cosas bastante desagradables... Tal fue así que ella luego de la película dijo y juró más nunca trabajar con Kubrick porque le causó muchos ataques de pánico, se le cayó el cabello y realmente se convirtió en una persona muy nerviosa por todo lo que intentó hacerle Stanley durante la grabación de esta cinta. Nicholson por su parte llegó a un punto en el cual le llegaban todos los libretos y simplemente votaba el guión. Porque igual al final para qué aprendérselo. Porque al final del día iba a ser cambiado. Así que realmente fue una producción bastante traumática. Para una obra del cine impactante y... Creo que es una de las películas de terror que más me ha dado miedo por el hecho de, de involucrar mucho a lo sobrenatural. Obviamente, esta película al final obtuvo su medallita como película de culto, pero por ejemplo a Stephen King no le gustó. Sintió que no le estaban adaptando la obra como... Él la había visto y siempre tuvo este problema con Kubrick hasta el día de la trágica desaparición del director. Para terminar, voy a dejarles con una película que cuando salió la crítica no le fue tan favorable. Dijeron que era una película sosa, aburrida, pero esta es una película que está bastante adelantada en el tiempo porque años después obviamente ganó su estatus como objeto de culto y hoy es considerada como otra de estas joyas del cine y estamos hablando de Blade Runner, una película dirigida por Ridley Scott que... Este director también tenía una peculiaridad, que grababa mucho material, muchísimo material que después no salía a la luz pública, sino que después él aprovechaba y sacaba un Director's Cut. Así que aprovechando que digo Director's Cut, yo también soy del equipo Hashtag Release de Snyder Cut para poder ver la visión de este director con la Liga de la Justicia. Así que también desde este espacio pedimos que por favor suelten la visión de Snyder, de la Liga de la Justicia. Volviendo ahora con Blade Runner, el protagonista Harrison Ford. Luego de hacer personajes tan emblemáticos como Indiana Jones y Han Solo le dan la oportunidad de ser el protagonista de esta cinta y con los problemas que tuvo con Scott él pensaba que era muy muy difícil trabajar con él inclusive se quejó amargamente por la intensidad de este director porque Blade Runner, estamos hablando de una película que sí tuvo muchos efectos especiales, pero en ese momento no había la tecnología que hay hoy en día. Así que tuvo que ser grabada de noche por mucho tiempo para poder lograr el ambiente que estaba buscando este director. Obviamente este rodaje contó con muchas uh, reescrituras, uh, contó con muchos cambios de guión y se eliminaron personajes, colocaron personajes y bueno, terminaron de grabar la película y al principio, cuando fue mostrada a los uh, productores, realmente... Se aterrorizaron, pensaron que, que era lo que había hecho este, este personaje porque era una trama bastante complicada de seguir, un final deprimente y realmente decidió Ridley en volver a grabar ciertas escenas, darle un final un poco más feliz y un mejor trabajo en narración para poder hacer más digerible este esta trama pero al final del, de todo fue un fracaso en la taquilla y no se le dio el reconocimiento que años después ganaría en convertirse en una película de culto y los fanáticos de la ciencia ficción y los fanáticos del cine indican que Blade Runner es una de las películas que realmente les quedó marcado porque es sublime el trabajo que se realiza. En el 2007, ya tenemos un final un poquito más feliz, Scott lanzó una edición, un final cut, donde le quiso poner tape a ciertos agujeros de trama y realmente como darle un poco más eh, bonito todo el trabajo final y obviamente al ya tener esta gran cantidad de personas siguiendo la película cuando la volvió a sacar obviamente obtuvo lo que en algún momento se mereció. Hoy en nuestra sección de qué estoy les voy a hablar un poco acerca de qué estoy jugando. En este momento estoy con MLB The Show 19, un juego de los estudios SDS para PlayStation 4 y es el hasta ahora único juego en las generaciones actuales de béisbol para las plataformas como Xbox uh, One y PlayStation 4. Y sí, me da mucha pena decir esto porque yo soy de la generación de Triple Play o MLB de EA Sports que extraña mucho seguir jugando esta saga y, y fue muy, muy lamentable lo que sucedió con EA y con los estudios 2K que llevaron a la desaparición de Triple Play. Con MLB The Show tienes la oportunidad de poder jugar, ya sea con tu equipo favorito en modos como Franchise o Season, así como crear tu propio pelotero y estar en Road to the Show donde estás desde las ligas menores hasta llegar a la Gran Carpa y tratar de convertirte en un miembro del Salón de la Fama. Pero el modo en el cual yo les quería hablar en específico es el de Diamond Dynasty porque es el que considero que es mucho más interesante porque tienes la oportunidad de hacer tu propio equipo. Y yo me pongo de pie y aplaudo la decisión del estudio SDS de hacer un juego online en el cual tú como jugador tienes la posibilidad de armar tu propio equipo. Y sí, yo sé que plataformas eh, y juegos como Madden o como Pro Evolution Soccer o como FIFA tienes la posibilidad de hacer esto, pero... A diferencia de las que mencioné anteriormente en esta, sin invertir dinero tú puedes hacerte tu propio equipo y poder meter leyendas, poder meter jugadores actuales con mejores estadísticas y realmente armarte un muy buen equipo sin la necesidad de estar gastando plata, que es lo que al final quieren estos otros tipos de juegos en los cuales... Te llevan a una ludopatía en el cual tienes que estar abriendo sobres y tienes que estar comprando nuevos jugadores, que si la barajita y venderla y comprarla, que al final tú no puedes terminar de tener a todos los mejores jugadores porque tienes que estar gastando mucha plata para tener un equipo más o menos decente. En cambio que un MLB The Show lo puedes hacer... Tanto como con suerte, que es con la parte de las barajitas, como con tus habilidades. Porque tienes modos de juegos en los cuales las recompensas son estos jugadores con las mejores estadísticas. Entonces no tienes que estar sacando la cartera cada rato y raspando esa tarjeta de crédito para intentar obtener tu jugador favorito. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco mucho que hayas tomado un poco de tu tiempo en escucharme. Te recuerdo que puedes dejarme tus comentarios para sus recomendaciones y yo con mucho gusto trataré de complacerlos. Esto fue un poco de todo y me despido. Hasta la próxima.